0: Ich lese den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 3 bis 12. Da führten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst du denn dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Jesus richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, Niemand, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tue von jetzt an kein Unrecht mehr. Wieder einmal sprach Jesus zu den Leuten. Er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln. Er wird das Licht des Lebens haben.
1: Vielen Dank. Nach dem Lied eben und nach dieser Lesung brauche ich mal eigentlich nicht mehr viel predigen. Blöd, dass ich jetzt alles vorbereitet habe. Naja, dann ziehe ich das durch. Ich bete nochmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass wir mit dir rechnen können. Ich finde es äh, toll von dir zu hören, wie eben in der Lesung, wie du reagiert hast, so weise und so liebevoll. Ich danke dir für dieses Lied, das wir eben gesungen haben, das so sehr beschreibt, was du ähm, getan hast was du heute noch tun kannst. Und ich danke dir dafür, dass deine Worte immer gelten. Und du hast gesagt, dass du, dass du hier bist, unter uns bist, weil wir uns in deinem Namen versammeln. Und ich bin gespannt, was du noch alles vorhast heute. Amen. Es gibt ja so ein paar Verse äh, aus der Bibel, die passen irgendwie fast nur in die Adventzeit. Man fragt sich immer, äh, wann man die sonst noch lesen sollte. Vielleicht, weil man es immer so gelernt hat oder weil es immer wieder so vorkommt. Zum Beispiel Jesaja Vers 60, Vers 1. Sie kennt ihr ja? Ja, kennt ihr wirklich? 60, Vers 1. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Also Leute, die schon ab und zu mal die Bibel geschaut haben, die kennen diesen Vers. Er steht im Alten Testament. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Oder vielleicht könnte man auch sagen, mache dich auf und leuchte, denn dein Licht kommt. Schöner Vers. Und ich habe so gesagt, ja, lass uns mal starten, leuchten, einfach mal loslegen. Man kennt das ja sonst vielleicht so, was man sagt, ähm, kannst du mir mal leuchten? Ich muss was genau sehen, kannst du mir mal irgendwie ein Licht halten? Ich muss etwas ganz genau erkennen. Und eben bei der Lesung haben wir auch schon was gehört, was Jesus gesagt hat zu dem Thema, ich bin das Licht der Welt. Auch das hört sich toll an, finde ich, und passt sehr gut in die Adventszeit das Lichterfest, überall, die Zeit, wo ganz unterschiedliche Lichter überall zu sehen sind. Es gibt auch diese blinkenden Lichter, diese ganz warmen und ganz blauen, da gibt es ja alles. Und diese Lichter lösen ja durchaus unterschiedliche Reaktionen bei uns aus, bei mir jedenfalls. Ich möchte heute mal etwas Ungewöhnliches äh, tun und Annette gleich nochmal bitten, nach vorne zu kommen und uns die Weihnachtsgeschichte nach dem Johannesevangelium mal vorzulesen. Würdest du das bitte tun?
0: Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person und dieses Leben bedeutet das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen.
1: Vielen Dank. Wie bitte? muss, muss erst mal ein bisschen sacken lassen. Vielleicht kennen einige von uns auch diese Verse. Aber man wundert sich nicht, dass sich die Lukas-Version durchgesetzt hat als, äh, als Weihnachtsgeschichte, oder? Also das ist der Anfang des Johannesevangeliums und mehr kommt da auch nicht. Kein Bethlehem und so. Das kommt hier gar nicht bei Johannes. Und äh, deshalb liest man wahrscheinlich auch immer den Text aus, der, aus dem Lukas-Evangelium vor. Bei meiner Recherche bin ich äh, darauf gestoßen ich konnte mich irgendwie gar nicht mehr daran erinnern, selbst im Faust kommt das vor, von Goethe. Und Goethe schreibt dann dazu, was, wie soll ich das übersetzen? Vor allem das Wort, das Wort, Wort. Wie soll ich das übersetzen? Und dann schreibt er, soll ich das jetzt vielleicht mit Sinn übersetzen oder mit Kraft? Nein, es ist die Tat. Kommt er zu diesem Anfang. Vor ein paar Wochen hat mich mein Sohn äh, in Kenntnis gesetzt, dass er jetzt in der Bibel lesen möchte. Und dann hat er, wollte er vorne anfangen. Da habe ich gesagt, ah, bei aller Freude des Pastoren Vaterherzes über diese Information, habe ich gesagt, ja, vielleicht nicht vorne. Weil ich weiß ja, dann kommen ja bald diese langen Namensgeschlechtsregister und die sind lang und manchmal auch weilig und dann ist das schwierig. Und da hören ja viele dann noch auf. da habe ich gesagt, fang doch im Neuen Testament an. Ja, wo denn? Und dann habe ich gesagt, im Johannesevangelium. weil das ist so klar, das ist gut zu verstehen, das sind die Geschichten gut formuliert und sehr gut äh, verständlich auch für Kinder. Es ist das Einsteigerbuch für Bibelneulinge, würde ich sagen, bis auf den Anfang. Da hatte ich nicht mehr daran gedacht äh, in dem Moment. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war das Wort und Wort und Licht und sowas. Zwei Worte, die da besonders auffallen, sind natürlich, oder zwei Worte, die besonders prägnant sind, sind Wort und Licht. Diese beiden Worte tauchen da ja gefühlt ununterbrochen auf. Und um die Weihnachtsgeschichte nach Johannes ein bisschen besser zu verstehen, würde ich gerne diese beiden Worte heute mal etwas genauer betrachten. Das Wort, oder das, da kennt man sogar das griechische Wort Logos, das ist ja durchaus nicht ganz unbekannt, das Wort oder der Logos. Das ist mein erster Punkt. Wenn wir hier Abendmahl feiern in unserer Gemeinde, dann ähm, ist in dem Gebet, formuliere ich eigentlich, glaube ich, immer ähm, oder zitiere ich aus der Bibel, den Hauptmann, ein, einen Hauptmann, einen römischen Hauptmann, der zu Jesus kommt, weil sein Diener krank ist. Und das ist nicht irgendein Diener, der ist ihm wichtig anscheinend. Und dann kommt er zu Jesus und bittet ihn darum, dass er ihn gesund macht. Und Jesus sagt, oh, ich komme mal zu dir. Und dann sagt er, nee, brauchst du nicht, Jesus. Sprich nur ein Wort und mein Diener, Diener wird gesund. Er will, er, er, also Jesus will zu ihm gehen und Jesus sagt, brauchst du, der Hauptmann sagt, brauchst du nicht, du brauchst nur ein Wort sprechen. Ein Wort. Die ganze Bibel ist voll von solchen besonderen Worten. Es geht schon am Anfang los. Gott sprach, es werde und es wurde. Die Schöpfung der Erde. Und bei genauerem Hinsehen, das fällt uns äh, im Deutschen wahrscheinlich nicht so auf und auch, also mir ist es gar nicht aufgefallen, vielleicht habe ich jetzt zu so sehr von mir äh, ausgeschlussfolgert, ähm für die damaligen Zuhörer war klar, so wie Johannes sein, sein Evangelium anfängt mit diesen Worten, in, im Anfang oder eigentlich in einem Anfang, das ist genau derselbe Ausdruck wie eben bei der Schöpfung. Erste Mose 1, in einem Anfang. Das war nicht zufällig ge gewählt, sondern die ersten Leser konnten sofort etwas damit anfangen. Dieser, dieser Ausdruck hier es auf den absoluten Sinn hin. In einem Anfang bedeutet der Beginn von allem, also noch vor der Schöpfung, noch vorher. Hier wird auch sofort das Grundanliegen von Johannes deutlich. Er sagt im Prinzip den lieben äh, oder den, er sagt, ihr lieben gläubigen Juden, ihr vertraut dem Wort Gottes. Das war das alte Testament. Ihr forscht da drin. Ihr kennt euch richtig gut aus. Und heute möchte ich euch das mal erklären mit Jesus. An vielen Stellen im Neuen Testament wird deutlich, dass er Jesus mit diesem Wort meint. Das macht er schon wenige Verse sehr deutlich, als er dann da schreibt im 1. Johannes 1.14. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinen einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue, ist uns in ihm begegnet. Johannes hat eine Brücke geschlagen zwischen dem Alten Testament, der Schöpfung und dem Lesen, Leben von Jesus. Und da beschreibt er dieses Wort ein bisschen. Am Anfang war das Wort, also vor der Schöpfung, in einem Anfang. Das gibt uns eine Auskunft über die Zeit von diesem Wort oder Jesus. Das Wort war bei Gott, das gibt uns eine Auskunft über den Ort und das Dritte eine Auskunft über sein Wesen und das Wort war Gott. Er schreibt deutlich, wer Jesus war, ist, und nennt seine Herkunft, sein Wesen und sogar seinen Auftrag. Und das ganz am Anfang dieses Berichtes, den Johannes über das Leben von Jesus schreibt, macht natürlich Sinn. Wenn ihr Jesus richtig verstehen wollt, dann dürft ihr das nicht vergessen. Der war nicht nur irgendein guter Mensch, der war nicht ein vorbildlicher Charakter, sondern das war jemand, der ist außerhalb von unserem Geschehen im Prinzip entstanden. Vom Anfang an. Also eigentlich hat Johannes geschrieben, hat er beschrieben, um die jüdischen Leser mitzunehmen, wer Jesus ist. Und er wollte sie irgendwie behutsam an das Thema heranführen. Und ich möchte euch diesen selben Text noch ein bisschen anders einmal vorlesen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, Augen zumachen, wenn ihr besser zuhören könnt. Oder ihr könnt hier mitlesen. Ich habe es auch an die Tafel mitgebracht. Von Anfang an gab es den, der Jesus ist. Er, Jesus, gehörte zu Gott. Und er, Jesus, war Gott in allem gleich. Jesus gehörte von Anfang an zu Gott. Durch Jesus ist alles geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne Jesus entstanden. Er, Jesus, war zugleich das Leben in Person. Und dieses Leben bedeutet das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Das zweite Wort, Licht. Ich weiß nicht, ob ihr in den Nachrichten in dieser Woche das mitbekommen habt, hat unsere Bundeskanzlerin eine Rede gehalten auf dem UN-Sondergipfel zur Pandemie. Und dann hat sie gesagt, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe Licht am Ende. Am Ende des Tunnels und wahrscheinlich hat sie damit die Aussicht auf eine globale Impfmöglichkeit äh, gemeint. Aber was für ein schönes Bild, eine Phrase, die ja beschreibt, die aussagt, dass in schwierigen äh, Zeiten Hinweise zu erkennen sind, dass sich die Situation in nicht allzu ferner Zukunft positiv verändern wird. Viele Menschen nehmen diese Zeit, in der wir jetzt leben, ähm, als ausgesprochen schwierig wahr. Und ich glaube, dass auf fast allen wirklich, ja vielleicht so Emerson nicht und so, aber ähm, auf fast allen anderen wie so ein dunkler Schatten äh, schwebt. Irgendwie bedrückt es langsam. Es fehlt uns einiges in dieser Zeit. Es kostet uns auch einiges. Eine dunkle Zeit, die wir nicht nur vom Tageslicht her, sondern auch so insgesamt äh, als dunkel wahrnehmen. Außen und auch innen hinterlässt es Spuren. Natürlich werden dann alle Möglichkeiten auch Veränderungen der Situation sehnlichst erwartet und natürlich auch begrüßt. Licht am Ende des Tunnels. Also, ich habe mich dann versucht, da mal reinzudenken. Ähm, ich bin also in so einem Tunnel, der absolut dunkel ist. Könnt ihr euch mal vorstellen, in so einem Tunnel, vielleicht ein Eisenbahntunnel. Das schafft noch so ein bisschen Dramatik. Also, ein Tunnel, in dem wir dann sind. Und man hat kein Licht, gar kein Licht. Dann geht man nicht einfach munter in eine Richtung, weil man weiß ja gar nicht wohin. Man sieht ja nichts. Es ist wirklich dunkel. Dann, dann stolpert man, dann tastet man, vielleicht krabbelt man auch. Die Schienen könnten helfen, so ein bisschen die Richtung äh, zu behalten. Und dann irgendwann nach einer Biegung gucke ich und dann sehe ich in der Entfer im Entfernten ein Lichtschein. Ein bisschen Licht und ich habe mich dann gefragt, ich habe das sogar auf ich so ein Whiteboard, da habe ich das drauf gemalt, also wenn die Sonne da so steht und die Lichter so, das Licht reinfällt, dann ist das da vorne, aber egal wo ich im Tunnel bin, sobald ich da Sichtkontakt habe, sehe ich das Licht ja, wo ist denn dann das Licht, wo ist es denn dann genau, konnte ich nicht beantworten. Ist es bei mir, weil ich es sehe oder ist es am Ende des Tunnels, weil ich sehe ja das Licht am Ende des Tunnels erst. Also habe ich einen Physiker angerufen, weil das wirklich nichts ist, kein Thema für mich, alles was mit Physik zu tun hat. Und der hat dann richtig wichtige Sachen zum Thema Licht gesagt. Ich musste ihn irgendwann abwürgen, ähm, weil mir das zu viel war. Er hat zum Beispiel solchen klugen Sätze gesagt wie Licht schafft Raum und Zeit. Mhm. Er hat gesagt licht ist immer zeitlos auch darüber könnte man lange nachdenken, aber zu meiner frage aus dem tunnel hat er gesagt also licht von der richtung her kommt immer auf uns zu das heißt wir können im Prinzip fast nicht äh, zum Licht gehen wenn wir also am ende des tunnel, oder licht am ende des tunnels sehen dann ist es bereits da. Dann ist das Licht schon da. Das Licht ist in den finsteren Zeiten schon da. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Das Thema Licht und Beispiele mit Licht kommen in der Bibel wirklich sehr häufig vor. Aber wie bei diesem Begriff mit dem Wort, habe ich mir auch jetzt überlegt, wie haben die Leute das damals gehört? Die ersten Leute, also Johannes hat das ja jetzt nicht als erstes Mal für die Gemeinde der, der FEG Kiel geschrieben im Jahr 2020, sondern der hat das ja geschrieben für die Leute damals. Wie haben die das gehört, wenn die Licht gelesen haben? Genauso wie ich heute, wenn ich von, von Licht rede oder darüber nachdenke. Dass es nicht nur so um, um normales Licht, Sonne, Kerzen oder sonst etwas gegangen sein kann, das ist schon klar. Und nicht umsonst geht uns ja heute noch ein Licht auf. Oder erblicken Babys das Licht der Welt. Oder wird etwas ins rechte Licht gerückt. Plato, ca. 400 Jahre vor Christus, der hat äh, schon diesen Vergleich gezogen zwischen Sonne, das ultimative Licht sozusagen, als gut und finsternis als schlecht. Gut und schlecht. Äh, das Licht ist also das Erhellende, das im übertragenen Sinne äh, auch, auch das Erhellende von der weisheit vom vom guten her gebraucht und philo der auch zu zeiten von jesus gelebt hat ein philosoph und ein theologe ein jüdischer der hat gesagt oder der hat das licht noch verbunden mit weisheit und auch mit dem logos mit dem wort so wie wir das auch bei johannes dann sehen deshalb gebraucht johannes diese worte licht und wort glaube ich auch so dicht zusammen weil das damals auch so gebraucht wurde. Er beschreibt damit das Leben und das Wesen von Jesus. Und all das, was wir heute auch über Licht wissen, können wir wirklich auch übertragen. Das Licht gibt immer Hoffnung. Das war den Leuten, glaube ich, damals sehr klar, dass Licht auch Hoffnung bedeutet. Und in diesem, dieser Phrase, dass man Licht am Ende des Tunnels sieht, da geht es ja vor allem um die Hoffnung auf Veränderung. Licht gibt Orientierung. Bestes Beispiel ist, sind Leuchttürme. Sie geben natürlich die Orientierung, damals noch wichtiger als heute. Man kann Ausschau halten und danach fragen oder man, man kann selbst in der Übertragung heute Gott fragen. Herr Gott, gib uns doch eine Orientierung. Wo geht es hin mit unserem Leben? Was ist denn dein Wille? Ganz spannend fand ich das für, für viele Menschen, damals wahrscheinlich stärker als oh, heute, der Morgenstern, so eine ganz entscheidende Bedeutung für die Orientierung hatte. Und äh, Morgenstern heißt Phosphorus im Griechischen und ähm, bedeutet wörtlich Lichtbringer. Der Lichtbringer, naja, das war nur so für mich ein schönes Bild, finde ich. Licht reinigt, weil es Dinge ans Licht bringt, die im Raum stehen, Licht verändert Atmosphäre, weil, das hat mir auch mein Physiker gesagt, äh, aus, der, aus dem Blick des Lichts ist alles klein, also zum Beispiel auch die Erde, das habe ich nicht so richtig verstanden, aber muss ich vielleicht auch nicht, Licht überwindet Finsternis, weil es auch unsere Angst nimmt. Aber das Thema heute lautet ja gar nicht Licht oder Wort. Das Thema lautet heute Glaube als Geschenk. Und trotzdem passt das sehr gut. Du hast es ja wunderbar kombiniert, äh, Annette, man sah das Licht daraus scheinen. Ich bin gespannt, ich frage dich gleich nochmal, wie du das gemacht hast. Ähm, diese letzten beiden Verse, er, Jesus, war zugleich das Leben in Person und das Leben bedeutet das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Jesus als Geschenk, mitten in unsere Dunkelheit hinein. Ganz generell und egal, wo wir gerade stehen, leuchtet es uns, dieses Licht. Licht als Geschenk, weil Licht Leben bedeutet. Nicht nur irgendein Raum wird geschaffen, nicht irgendeine Zeit, sondern auch ganz konkret unsere. Dieses Geschenk will Gott uns im Glauben machen und dieses Geschenk will gepflegt, will empfangen und gepflegt werden. Im Licht zu leben hat ja besondere Auswirkungen oder sollte sie haben. Und diese Auswirkungen können uns dabei helfen zu überprüfen, ob wir im Licht sind oder ob wir nicht im Licht unterwegs sind. Auch von Johannes, aber auch von den Johannesbriefen, das erste Johannes, drei Verse. Von ihm, Jesus Christus, dem offenbar gewordenen Wort, haben wir die Botschaft gehört, die wir euch weiter sagen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Spur von Finsternis. Und wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott unser, äh, im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, das Jesus, sein Sohn für uns vergossen hat, reinigt uns von aller Schuld. Es ist schon so einmal hören, glaube ich, nicht so ganz leicht. Aber im Licht zu leben, bedeutet Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gemeinschaft untereinander. Hier ist der Frieden mit den Glaubensgeschwistern gemeint. Sich nicht darum zu bemühen, Frieden mit seinen Glaubensgeschwistern, also denselben Glauben teilen, zu haben, heißt nicht im Licht zu leben. Auch wenn wir es vielleicht noch so fromm behaupten. Das Geschenk, den Glauben, das Licht pflegen, heißt Frieden stiften und halten, Wahrheiten aussprechen und Konflikte klären. Aber ein Schritt vorher noch, so wie in den Versen, die du vorgelesen hast, da geht es um Vergebung. Es geht darum, dass alles im Reinen ist zwischen Gott und mir. Direkt vorher hat er das geschrieben, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Als Jesus in die Welt kam als Licht, da tat er das, um die Welt zu retten und nicht um sie zu, ver zu verurteilen. Mache dich auf und werde Licht, leuchte. Wie kann das geschehen? Zum Beispiel im Frieden mit seinen Glaubensgeschwistern leben. Und im Frieden mit Gott, im umvergeben Bitten leben, werde Licht, leuchte. Ich möchte euch eine, zum Abschluss eine Geschichte erzählen von einem König. Der hatte zwei Söhne und er wusste nicht so genau, wer von diesen beiden Söhnen sein Nachfolger sein sollte. Und dann hat er sich gedacht, ich gebe ihnen eine Aufgabe, die sie lösen müssen. Und der Sohn, der diese Aufgabe besser löst, dem, dem gebe ich äh, das Königreich. Und er nimmt beide Söhne und geht mit ihnen zu, einem Groß, zu einer großen Scheune und sagt, ihr, wisst ihr was, es ist jetzt wirklich früh morgens und eure Aufgabe besteht darin, diese, diese riesige Scheune bis heute Abend zu füllen. Und dann fragen sie, auch ja, was kriegen wir da, was, wir müssen ja vielleicht auch Geld und so, nee, nee, so wie ihr seid. Und dann ziehen sie los. Und der eine Sohn läuft durch die Felder und dann sieht er irgendwann, dass da äh, ganz viel übrig bleibt nach dem Dreschen und so. Dieses ganze der Müll sozusagen, also Biomüll, aber dieser Müll, der da übrig bleibt. Und er, er fragt dann, ob er das haben darf und die sagen, ja gern, wir sind froh, wenn es weg ist. Und dann verbringt er wirklich Stunden damit, das Zeug zu sammeln und alles in die Scheune zu packen und wirklich, äh, die Sonne geht unter und die Scheune ist voll mit, mit diesem Biomüll. Und der König kommt und sagt, uns Jungs, wie sieht's aus? Und dann sagt der eine mit dem Biomüll, die Scheune ist voll, Vater, schau dir das an, was ich geschafft habe. Und der Vater ist echt beeindruckt. Er sagt, du hast das wirklich geschafft. Die ist randvoll mit Biomüll. Und dann sagt er, und du, zweiter Sohn? Er sagt, ja, jetzt ist die Scheune ja schon voll, die müsste erstmal ausgeräumt werden. Und dann kommen einige Arbeiter und das dauert da auch trotzdem noch eine ganze Weile, bis die ganze Scheune wieder leer ist. Und dann ist sie ganz leer und dann geht der zweite Sohn rein und jetzt bin ich dran. Und dann stellt er mitten in den Raum, mitten rein, eine Kerze und zündet sie an. Und der ganze Raum ist voll Licht. Hey, man braucht jetzt nicht so weit zu denken, zu überlegen, welcher Sohn wohl äh, König geworden ist. Aber ich finde diese Geschichte so toll, weil sie genau das ausdrückt, was ich jetzt in diesem langen Predigt sagen wollte. Jesus möchte das Licht in uns sein und pflegen Bedeutet vielleicht auch immer wieder ausmisten. Raus mit dem Zeug, das diesem Licht den Raum nimmt. Und dazu möchte ich euch sehr einladen. Wenn ihr konkrete Schritte sucht, was ihr tun könnt, dann bittet Gott um Vergebung für die Dinge, die in eurem Leben vielleicht ihm Raum nehmen. Oder falls ihr so einen Ofen habt, einen Kamin, das, da kann man machen, was man will. Irgendwann werden die innen schwarz und dann kann es sein, dass da drinnen was ist, aber man sieht es nicht mehr. Und dann hat das wenig mit Leuchten zu tun. Da muss man reinigen, damit das Licht wieder scheint. Und auch das bedeutet, um Vergebung bitten, Gott, vielleicht andere Menschen, damit das Licht scheinen kann, das Gott uns in unser Herzen schenkt. Mache dich auf und leuchte, denn dein Licht kommt und ist schon da. Danke, Herr, dass wir das heute so bedenken dürfen, dass du schon da bist, dass du alles getan hast, was wichtig und gut ist, was richtig ist. Danke, dass das Advent so, ein, so eine Vorfreude darauf sein kann, dass du Licht in die Dunkelheit gebracht hast. Ich möchte dich bitten, dass wir diese Zeit gut nutzen können, um uns vorzubereiten auf dein Kommen.